0: Podcast'ımızın ilk bölümüne hoş geldiniz. Bölümlerimizde bir bilenle uzay, havacılık, bilim ve mesleğe dair sohbet ediyor olacağız. Bizleri Instagram, LinkedIn, Twitter ve Facebook hesaplarımızdan Evim Uzay ismiyle bulabilir ve dilerseniz de takip edebilirsiniz. Bölüm duyurularımızı da bu mecralardan yapıyoruz. Dolayısıyla konuklarımıza soru sormak isterseniz fırsatı kaçırmamış olursunuz diyelim. Bugün yanımda TUSAŞ'ta yapısal tasarım mühendisi olarak çalışan Mustafa Özkara var. Hoş geldin Mustafa, nasılsın?
1: Hoş bulduk, iyiyim. Teşekkür ederim. Sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim. E, dinleyicilerimize kendinden bahseder misin biraz?
1: Tabii. E, merhaba herkese. Ben Mustafa Özkara. E, 2019'da Çankırı Üniversitesi Makine Mühendisliğinden mezun oldum. Üçüncü sınıftayken TUSAŞ'ın Sacer Mühendis Programı'na katıldım. Şimdiki adı SKA Experience diyebiliyorum. Mezun olana kadar bu programda devam ettim ve mezuniyetten sonra da staj yaptığım birimde işe başladım. O tarihten beri de yapısal tasarım mühendisi olarak çalışıyorum.
0: Hı hı, süper. Havacılık tutkunu biri olarak peki makine mühendisliği bölümünü seçmendeki sebep nedir? Bu doğrultuda bölümün sana avantajı veya dezavantajı oldu mu? Olduysa da detaylandırabilir misin?
1: Ya aslında şöyle benim hedefim pilot olmaktı ama o dönemde aldığım puan tam bursu olarak pilotaj bölümüne yetmiyordu. Hı hı. Ee, küçüklükten beri uçaklara ve havacılığa hep vardı National Geographic'de inanan uçak kazası raporu belgesini <gülüyor> izlerdim ee, hatta çoğu bölümünün ezberi biliyordum ee, üniversite sınavında pilotaj tutmayınca o zamanlar işte görüştüğüm pilotlar ve e, hocalar öncesinde makine mühendisi olmamın daha avantajlı olacağını söylemişlerdi ya ben de bu şekilde bir yol çizdim kendime sonrasında bahsettiğim saşar mühendis programına başlayınca aslında işin mühendislik kısmının daha eğlenceli yani bana daha çok uygun olduğunu fark ettim. O süreden sonra da kendimi pilotaj alanında değil de uçak mühendisliği alanında geliştirmeye başladım. Uçak mühendisliği aslında makine mühendisliğinin alt dalı gibi. Yani çoğu aldığımız dersler ortak ama tabii ki makine çok daha geniş bir alanı kapsıyor. Bu bölümde uçaklara özel olarak verilen bazı dersleri alamıyoruz. Bunlardan en önemlisi de uçak tasarım dersi. Bu sebeple makine mühendisliği çok rahat bir şekilde havacılık alanında çalışabilir ve eksiklik hissetmez ama e, uçak dediğimiz makinenin e, başlı başına ayrı bir işleyişi ve tasarımı konusunda da mutlaka ek takviyeler gerekiyor.
0: Hı hı. Aslında bir sonraki soracağım soruya da biraz cevap vermiş oldum. Benim de en çok merak ettiklerimden bir tanesi bu. Havacılığa ilgisi olan ve bu sektörde çalışmak isteyenlere peki makine mühendisliğini seçmelerini tavsiye eder misin?
1: Ya kesinlikle tavsiye ederim. Hatta bazı noktalarda daha avantajlı olabileceğini düşünüyorum. Eee ama işte dediğim gibi havacılık alanındaki o eksik noktaların kapatılması gerekiyor. Mesela ben çoğu terimi stajım esnasında öğrenmiştim. İşte şirkette sürekli konuşulan terimler, e, konular. Hani bana ilk zamanda çok uzak geliyordu. Zamanla hem tecrübeyle hem de işte kendim bu alanda yaptığım araştırmalarla bu açığı kapatmaya çalıştım.
0: Anladım. Lisans hayatında kısaca neler yaptın? Nasıl geçti? Yani geriye dönüp baktığında neyi doğru neyi yanlış yapmış olabileceğini düşünüyorsun?
1: Lisans hayatında benim en çok dikkat ettiğim şey dersleri anlayabilmekti. Ee, yani ben derslerde hep en önde oturup dersi dinlemeye çalışan, işte anlamadığı en ufak noktayı bile soran, hı hı. E, dersleri kaçırmamaya çalışan kişi olmuştum. Ya bu genel olarak bizim çevremizde çoğu kişinin yaptığı bir şey değildi. Hatta yapan kişilere de böyle çok farklı gözle bakılıyor maalesef. Ama asıl önemli olan şey bir sınavdan geçmek veya sınavdan yüksek kalmak değil. Bana göre mühendislik eğitiminin hatta diğer bütün eğitimlerin en can alıcı noktası anlayabilmek ve bunun için uğraşmak. Çünkü okul bize bir noktaya kadar bilgi verebiliyor. Tabii yani iş hatta. hayatına atıldığımız zaman genel olarak kullandığımız şey öğrendiğimiz formüller değil de o eğitim esnasında edinilen bakış açısı oluyor aslında. Hı hı. Ben bunu iyi başarabildiğimi düşünüyorum ki zaten başarı da bunun ardından kendiliğinden geliyor. Eksik olarak gördüğüm bir şeyden bahsetmek istiyorum. Ee, belki çocukluktan beri bir hedefim olduğu için hani belki de zamanımı başka bir yönde harcamak istemediğim için bilmiyorum ama eğitim hayatımda işime yaramayacağını düşündüğüm çoğu şeyin üstüne gitmedim. Ya örnek olarak mesela işte mekatronik alanında kendimi hiç geliştirebildiğimi düşünmüyorum çünkü hani çok ilgimi çekmiyordu. Ee, şimdi geri dönüp baktığım zaman e, o eğitim sırasındaki imkanların işte laboratuvar, ekipman hani danışman hoca gibi yani şu an eksikliğini hissediyorum biraz e, o zamanlar dilimin altındayken ve zamanım varken bu alanda sanki böyle hani daha çok vakit geçirebilirmişim Hı. gibi geliyor yani
0: Anladım. bu arada sıradaki sorumuz bir takipçimizden geldi sana da çok güzel sorular geldi e, şimdi onu okuyacağım
1: merak ettim evet.
0: mezun olduktan sonra çalışma hayatına hemen atıldın mı? Bunun bir avantaj olduğunu düşünüyor musun? Atılmasaydın iş bulana kadar geçecek süreyi nasıl değerlendirdin demiş.
1: Ya o süreç aslında benim için biraz farklı ilerledi. Çünkü ya ben bir cuma günü kepe attım. Ondan sonra <gülüyor> pazartesi günü iş başı yaptım. Ee, yani aslında bir hafta bile boş bırakmayarak iş hayatına başlamış oldum. Ee, ya O zamanlarda aşırı heyecan ve istekle hemen başlamak istemiştim. Hatta işe başlarken şirketten bile hani ya emin misin biraz işte ara ver hani. Bir tatil yap ondan sonra başlayabilirsin istersen tarzı şeyler bile söylemişlerdi. Ee, ama ben ne istediğimin e, nerede nasıl çalışmak istediğinden hani emindim. Ee, staj döneminde bunu iyi bir şekilde zaten tecrübe etmiştim. Aslında stajın dönemi burada ortaya çıkıyor. ya yani Bu süreçler insana nereye yönelmesi gerektiğini çok güzel bir şekilde gösteriyor. Ee, benim de en büyük avantajım aslında bunun bilincinde olarak hemen işe başlamak oldu. Ama bu bilinç oturmamış olsaydı büyük ihtimalle hemen işe başlamazdım. Ee, ya belli bir süreç içinde e, hani kendince ne istiyorum, ne Hı -hı. alana yönelmek istiyorum bunu mu netleştirirdim önce herhalde.
0: Yani aslında bir mezuniyetten sonra ara verilmesi bir kayıp ya da telaşa düşülecek bir durum değil.
1: Yok değil, hayır, hayır, kesinlikle Hı -hı. değil. Hatta yani ya şöyle insan belki hani ne alanda çalışmak istediğini nasıl diyeyim yani Hangi alana yönelmek istediğini belki çok daha iyi o dönemde Hı -hı. oturtabiliyor bazen.
0: Belki çok daha büyük bir katkısı oluyordur uzun tabii, tabii. bir insana. Tabii tabii.
1: Evet kesinlikle.
0: Ee, yine bir takipçimizin sorusu. Mevcut olarak çalıştığın yerde daha önce staj yapmış mıydın? Cevabından yola çıkarak yapılan stajların önüme hakkında ne söylemek istersin? Yine biraz aslında cevaplamış da olduk ama evet, merak ediyorum yani,
1: ne diyeceksin? Şöyle... Hmm. Aslında bahsettiğim gibi stajların en büyük avantajı yani insanın ne yapmak istediği konusunda mükemmel bir tecrübe sunmaları. Evet. Ee, ya bence mümkün olduğunca farklı alanlarda staj yapılması gerekiyor ki hani sonrasında hayal kırıklıkları olmasın. Hı hı. Ee, benim çok fazla arkadaşım işe başladığı yerde belli bir süre sonrasında olananda da aslında çalışmak istemediklerini fark ettiler. Ee, ya bu tabii ki yani geri dönülemez ee, artık bir yol değil ama yolun en başında hani bunu emin bir şekilde işe başlamak. Her zaman çok daha avantajlı oluyor tabii.
0: Peki aynı bölümde yüksek lisans yapıyorsun bu arada. Evet. E, yaptığın işle yüksek lisans konunu bağdaştırabiliyor musunuz?
1: Evet tabii ki ya yani yüksek lisans aslında lisans eğitimi sonrasında uzmanlık alanının e, nerede e, olacağını belirliyor. Hı hı. Bahsettiğim gibi ben hep yapısal tasarım alanını ilerlemek istemiştim ve bu alanda da çalışma imkanı buldum. Hı hı. Yüksek lisanslı da seçtiğim alan yine bu alanda oldu ve bu konuyla alakalı eğitimleri aldım, dersleri aldım. Ee, en sonunda da test konumu da hem şirketin işine yarayacak hem de benim çalışma istediğim bir konu olan yapısal optimizasyon üzerine seçtim.
0: Süper. Ee, yine bir takipçimizin sorusu. Çalışırken yüksek lisans yapmak nasıl bir deneyim? İş yerinden destek görüyor musunuz?
1: Ya aslında çalışırken yüksek lisans yapmak kolay bir şey değil. Yani gerçekten zor bir şey. Çünkü hani iş yoğunluğu içerisinde aynı anda derslere odaklanmak hani gerçekten böyle kolay sürdürülebilen bir şey değil. Ama benim seçtiğim alan şirkette çalıştığım birim üzerine olunca hani işler benim için biraz daha kolay bir hal alıyor. Aslında bir taşlı iki kuş gibi. Hani hem şirketin işini yarayacak hem de benim en çok istediğim konuyu çalışıyorum şu anda hı hı. Ee, bizim şirketimiz hani bu konuda her türlü desteği sağlıyor hatta kendi bünyesinde böyle yüksek lisans ve doktora programları açıyor. harika ee, çalıştığım alanda hani her türlü desteği alabiliyorum fakat dediğim gibi hani asıl zor olan şey iki tarafa da zaman ayırarak ayırarak böyle ilerleyebilmek oluyor yani
0: peki o kadar bahsettik ama asıl soruyu sormadık ee, yapısal tasarım <gülüyor> ben <beğendisi> nedir evet <gülüyor> asıl can alıcı <gülüyor> Evet.
1: Ee, yapısal tasarım mühendisliği aslında her tasarım alanında olduğu gibi sıfırdan bir ürünün veya böyle bir iş paketinin e, <gülüyor> müşteri isterleri doğrultusunda tasarımının yapılarak nihai hale getirilmesi. Hı hı. Ya yapısal dediğimiz zaman sen uçağın iskelet olarak düşünebiliriz. Nasıl bir arabanın arabanın işte kaportası, şasisi, işte motor askılıkları varsa uçaklar için de yapısal dediğimiz alan bütün o iskelet, iskelet üzerine konumlandırılan parçalar yani ekipmanlar olarak böyle adlandırabiliriz.
0: Peki sen neden bu alana yöneldin? Neden yapısal tasarım mühendisliği?
1: <gülüyor> yani uçak mühendisliği alanında aslında çok fazla dal var. Bunlardan bazıları işte akış, ısı, yapısal, mekanik gibi bir sürü alan var. Ben üniversite hayatım boyunca hep yapısalla ilgili derslere kendimi böyle daha yakın hissettim. Hatta ee, o dönemlerde böyle aldığım seçmeli derslerde bile hep bu alanda bu alanda böyle ilerlemeye çalıştım. Ee, yani sanırım benim için yapılan ürünü böyle gözle görebilmek, hani dokunabilmek, böyle fiziki olarak bir varlığının olması çok daha önemli galiba. Ya bu sebeple bu alanın beni böyle kendine çeken bir tarafı var yani.
0: Ee, Takipçimizin yine merak ettiği bir soru. İş yerinde hangi programları kullanıyorsunuz? Sen hangi programları kullanıyorsun? <gülüyor>
1: Yani bunu aslında tek tek söylemek çok bir şey değil. Çünkü hani farklı depart departmanlarda çok farklı programlar kullanılıyor. Hı hı. Ee, hani bizim bile tek şunu kullanıyoruz diyebileceğimiz bir programımız yok aslında. Ya ama asıl önemli olan şey aslında program kullanabilmek olduğunu düşünmüyorum ben. Yani. Çünkü hani programlar kullandıkça ve zamanla böyle bir şekilde alışılabilen aletler, araçlar. Hatta çoğu 3D tasarım programlarının komutları bile aynı. Yani işleri işleri yapar. Sadece işte yerleri var, yüzleri farklı oluyor. Hı hı. Yani hepsinin aslında yaptığı iş aynı. Yani bir komutu başka bir yere koyuyor, öbürü öbür komutu başka bir yere koyuyor. Ee, ya asıl önemli olan şey bu programlar aracılığıyla hayal edilen parçaları nasıl tasarlandı? Ya çünkü tasarım dediğimiz şey yani sadece düşüneli yansıtabilmek değil. Yani işin içine işte üretim, maliyet, süre gibi çok fazla böyle kısıtlama giriyor. Ee, bu kavramların işte oturması ve bunlara uygun tasarımlar yapabilmek her zaman çok daha önemli oluyor. Hı hı. Ama tabii ki yani bir iş tecrübesi olduğu zaman genel olarak belli programların bilinmesi işte bir tecrübe olması e, bir adım daha böyle yani. öne çıkarabiliyor yani.
0: Ee, peki sizde birçok birim var. Siz hangileriyle evet. ortaklaşa çalışıyorsunuz?
1: Ya yani birçok birim var aslında senin dediğin evet. gibi. Her, ekip, her ekibin kendi içinde böyle iş paylaşımları, sorumlulukları oluyor bizim işimiz genel olarak uçağın içerisine yerleştirilecek işte ekipman veya parçaların uçağın yapısalı ile bir bütün halinde bulunabilmesi ve bunun için gerekli işte tasarımların yapılabilmesi ya bu sebepten çok farklı ekiple bir arada çalışmamız gerekiyor çünkü hem onların kendi isteklerinin gereksinimlerinin sağlanması hem de bizim kendi gereksinimlerimizin karşılanması için sürekli böyle irtibat halinde, evet. bir ekip halinde böyle çalışmamız gerekiyor. Yani bizim konumumuz aslında böyle bir ara bir konum gibi. Yani biz sistem mühendislerinden aldığımız bir girdiler doğrultusunda tasarımlarımızı yapıyoruz ve üretime aktarıyoruz. En çok böyle ortaklık çalıştığımız ekipler aslında bunlar diyebilirim.
0: Anladım. Peki bu diğer birimlerle beraber bir ürün nasıl ortaya çıkıyor? Ne gibi yazılımlar kullanıyorsunuz?
1: Ya o aslında şöyle, e, ya yani büyük projeler işte uçak gibi hani büyük bir araba gibi Hı -hı. düşündüğümüz büyük projeler aslında kendi içlerinde böyle küçük küçük projelerle bir araya gelerek Hı -hı. böyle e, tasarlanıyor, oluşturuluyor. Bizim için de e, her ekibin kendi projeleri oluyor diyebiliriz aslında. Ee, bu iş akışının takibi için işte ürün yaşam döngüsü dediğimiz bir sistem kullanılıyor. Bu bütün dünyada aslında kullanılan bir sistem. Hı hı. Ee, bu sistemde herhangi bir işte herhangi bir ürünün e, kavramsal kısmından işte en son müşteriye teslim hattına kadar olan ve bundan sonrası için bile hatta yani olan süreçlerde herkesin iş takibini yapabilmesi ve işte gerekli aksiyonları e, alabilmeleri sağlanıyor. Hı hı. Bununla alakalı birçok program kullanılıyor ama hani bahsettiğim gibi asıl amaç ürün takibinin her ekip tarafından anlık olarak aynı şekilde yapılabilmesi.
0: Yine bir diğer takipçilerimiz tarafından merak edilen soru. Bir uçağın baştan sona tasarım aşamalarından çok kısa bahseder misin? Önereceğin kaynak var mı? Demişler.
1: Hmm. <gülüyor> ya Kaynak konusunda benim de staj döneminde ve lisans bitirme projemizde çokça kullandığımız bir kitap. E, kitabı önerebilirim. O da Raymer'in A Conceptual Approach kitabını e, çok ciddetle tavsiye hı hı. ederim. Ya Zaten bu kitap hani havacılık alanında çalışan ve merakı olan herkes tarafından biliniyordur diye biliyorum, düşünüyorum. E, uçak tasarımının en böyle ana kitaplarından Aynen. birisi. Hı hı. E, ya aslında herhangi bir proje nasıl başlıyorsa ve ilerliyorsa uçak tasarımı da aynı süreçleri takip ediyor. İşte nasıl, hangi girdiler doğrultusunda bir uçak tasarlanacaksa öncelikle bu ...bundan alakalı isterler ortaya çıkarılması gerekiyor. Mesela örnek olarak işte bir yolcu uçağının en büyük e, beklentisi düşük maliyetli ve çok daha uzun uçabilmesi aslında. Ama bir işte fighter jetten beklentimiz akrobatik kabiliyetlerin yüksek olması ve gö işte görünmezlik olabilir. Yani bunları sıralayabiliriz. Tamam. E, bu isterler genel olarak piyasa ve müşterilere bağlı olarak gerçekleşiyor. Mesela F-35 projesinin başlangıcında 5. nesil bir savaş uçağı işte farklı firmalara böyle iletilmişti. Hı hı. Ee, ondan sonra işte Boeing, Lockheed Martin gibi bazı firmalar kendi tasarımlarını geliştirdiler ve sundular. Ee, i̇nternetten hatta Boeing'in işte yaptığı tasarıma da bakabilirsiniz işte. Hı hı. Ee, günün sonunda Lock Lockheed Martin'in tasarımı seçiliyor ve sonra da şirkette işte artık detay bazda tasarım çalışmaları başlıyor. Ee, ya uçak tasarımı konusunda en önemli ve en aslında kritik ve ilk adım ise ağırlık tahmini. Çünkü geri kalan çoğu hesaplamalar bu tahmin üzerinden yapılıyor. Ee, mesela kanat profilleri uçakların havada tutunma e, kapasitelerini belirleyen çok önemli bir parametredir. E, ve bu kapasiteyi belirlerken kaldırılacak ağırlık değeri en fazla önde tutulan değer oluyor. Sonrasında ise işte uçağın aerodinamik performansı, motor seçimi gibi konular devreye giriyor. E, daha da detay çalışmaları devam ediliyor.
0: Peki son sorumuz keyifli bir soru geliyor şu anda. E, havacılıkla ilgili bize kitap film önerir misin?
1: Tabii düşünelim. Ya En başta da önerdiğim gibi aslında o e, Raymer'in Concept, Conceptual Approach kitabı Hı -hı. çok şiddete tavsiye ettiğim bir kitap. E, onun dışında da beni havacılığa en çok ısındıran başlangıç National Geographic'teki uçak kazası evet, raporu evet, belgeseli olmuştu. Hı -hı. Ee, gerçi hani felaketleri izleyip bu alana ilgi duymak <gülüyor> çok dönerlebilir bir şey olmadı ama e, yine de hani çok tavsiye ettiğim bir belgesel bu belgesellerde gerçekten hani bir uçağın nasıl bir makine olduğunu havacılığın ne kadar önemli bir iş olduğunu anlayabiliyorsun ee, bizlere bile hani sürekli iş yerinde bu bölümleri o belgeselin bölümlerini izletirler <gülüyor> Aslında hani o kadar çok film, kitap, belgesel var ki yavacılıkla alakalı. Yani hepsi birbirinden böyle güzel kaynaklar. Ha, bu arada Tapka'nın yeni çıkan filmin de izlenmesini tavsiye ederim mutlaka. <gülüyor> hani evet. Özellikle pilotların, çok psikolojilerin. Evet ya. kesinlikle. <gülüyor> hani, e, yani uçanını, makine o şeyi haricinde hani mekanik işte diğer <gülüyor> tasarımları haricinde e, pilotların psikolojilerini ve mühendisleri olan güveni de hani çok güzel bir şekilde işlemişler orada da. Evet.
0: E, hatta Çekimin arkasını da izleme fırsatım olmuştu. Gerçekten çok ilginç. Yani hem oyunculuk olarak hem de set evet, olarak. Evet. Evet.
1: Kesinlikle yani. i̇lginç çok seri. önerebileceğim Hı -hı. bir film serisi o da.
0: Peki. Teşekkür ederiz. Zaman ayırdığın ederim. için.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Ee, biz dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.